0: Hola, buenas tardes. Son las 4 y 5 minutos de la tarde aquí en Madrid y vamos a comenzar ya con el programa Por Hacer. Dale y con la música. Yeah. Me he puesto solo una silla con ruedas para poder hacer este momento de echarme para atrás eh, la presentación del programa, pero lo que más me gusta de este momento es presentar a la gente que está aquí hoy con nosotros, Carlos Tarajano, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, muchachada? Pues aquí estoy, pues mira, pues bien, hoy estoy mejor que la semana pasada y espero que peor que la semana que viene.
0: Pues eso es una buena perspectiva Y hoy no tenemos a Edu Moraleda Que tiene compromisos familiares Pero a quien sí tenemos es a una pedazo de invitada Nuestra compañera actriz Andrea del Río
1: ¡Bravo! Eh,
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrea?
2: Pues fenomenal y muy contenta de estar con vosotros La verdad, me ha hecho mucha ilusión Así muy que bien, muy bien. contenta
0: pues nada, el placer es todo nuestro. Vamos a empezar muy a gusto, como empezamos el programa, viendo a ver qué es lo mejor que nos ha pasado hoy. Carlos Tarajano, ¿qué es lo mejor que te ha pasado hoy?
1: ¿Qué es lo mejor que me ha pasado hoy? Uf, pues mm. es, es difícil, es difícil, ¿eh? porque me han pasado tantas cosas buenas. <risa> eh, pues mira, eh, hoy, he desayunado, hoy he desayunado un plátano y un té, y me ha sentado muy bien, Oye, me ha animado el día.
0: Un plátano y un té, yo, la verdad, sí, si sí. desayuno, creo, eso creo que sería para mí una mala noticia. A ver, que estoy recolocando la cámara, pues lo estoy empujando con la mesa. Vamos para allá. Andrea, ¿qué es lo mejor que te ha pasado a ti hoy?
2: Pues estar aquí con vosotros.
1: ¡Ah, oh, oh, <risa> bueno, además, además
0: de eso, algo
2: ver, bueno
1: que
0: te haya pasado.
2: Pues, mira, la clase de danza que hago con mi tía por Skype.
1: Con ¿Clase por de Skype? danza con tu tía?
2: Sí, 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 sí.
1: Hostia, y me lo he pasado
2: fenomenal, la verdad En eso el enano que tengo aquí en el, so en el salón Pero ha sido muy guay, muy divertido
1: Oye, cómo mueve es eso, ¿no?
2: Es lo, segundo, ¿eh? lo primero es estar aquí
1: Qué <risa> maja. qué majas, Andrea <risa>
0: Pues eh, yo he estado de charloteo ahí con, a la salida. De, yo tengo dos hijos y he estado de charla ahí a la salida del cole con algunas de las mamás del cole y está guay porque como somos nuevos pues nos van contando un poco todo lo que se hace en el cole y, y estamos cada vez más ilusionados con con ir al cole, eh, es que no es que lo diga yo, es que mis hijos también están deseando ir, a, ir al cole todo el tiempo eh, Esto es una maravilla Bueno, vamos a comenzar con el resto del programa Con la primera canción que nos ha traído nuestra invitada Andrea Así que, Carlos, pinchanos esto A ver ¿Qué es?
1: Ahí, espérate porque, ahí va Thank you.
0: Hola, Andrea, ¿qué, ¿qué es esto que nos has traído? ¿Qué es esta primera <risa> canción?
2: Pues, a ver, ¿qué os cuento? ¿Quién no? es este
0: señor tan jovencito que aparece? <risa>
2: Ay. Bueno, eh, mira, así como de, de primeras, eh, las, las tres canciones son un poco... Bueno, no sé, yo siempre digo que sé de música mucho menos de lo que me gustaría, parto de ahí, pero sí que es verdad que... Que estas tres canciones han sido han significado muchos momentos en mi vida, sobre todo tiene mucho que ver como con la parte emocional o con lo que me conectan. Y esto, bueno, pues eh, he crecido con Jarabe de palómicas entonces siempre lo he llevado como muy en mi corazón. Y, y en realidad os dije esta canción como podría haber sido cualquier otra, porque me las sé casi todas. <risa> o sea que eso sí, significa un poco... Sí,
0: perdona. Este disco lo tenía en cinta, este, eh, lo tenía en cinta de cassette, lo tenía ahí puesto todo el día también. ¿eh?
1: Entonces no es un disco, es, un, es una cinta.
0: Ya, yeah, pero se le llama disco igual, tío. ¿Seguro? Esto es así, son sí, sí, son las cosas de la industria. Los discos son discos y ya está, de toda la vida.
2: Yo, yo ya lo escuchaba también en cinta, mi madre tenía todas, así que...
0: Claro. Bueno, entonces esto te conecta con tu infancia y nosotros queríamos ir a ese momento de infancia. Eh, ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú en relación con la profesión, de subirte a un escenario, ponerte delante de una cámara eh, o, o, no sé, o, o convencer a tus amigos para hacer un teatrillo? Pues ese primer recuerdo de decir, uy,
1: hacer eh... Esto.
2: Pues mira, de, pe de pequeña la verdad es que tengo... O sea, de, de subirme a un escenario y ponerme delante de una cámara, luego eso fue ya mucho más mayor. Pero de pequeña tengo... Mmm, estar todo el día disfrazada de pirata, todo el rato. Me subían los perros de mis abuelos y entonces me ponía a galopar. Y mmm, me disfrazaba... Me disfrazé de Hermión, eso también lo tengo muy grabado, que me hice trenzas por toda la cabeza pequeñas y dormí con ellas dos días. Porque eran vacaciones de Navidad, por eso lo pude hacer. <risa> y, y luego, lo primero que el recuerdo, el primer recuerdo que tengo ya encima de un escenario es eh, pues en una escuela de teatro para niños que había en Zaragoza. Y, sí. y, y allí que me apuntaron. Y yo encantada de la vida. Así es que lo que,
0: tuyo, en realidad, es disfrazarte, transformarte, convertirte en otras personas desde pequeña.
2: Sí, sí, desde que tengo eso de razón. ¿eh? Siempre lo digo... Siempre cuando me preguntan, ¿desde cuándo sabes que quieres ser actriz? Y digo, pues, desde que tengo uso de razón.
0: O sea, sí, como pero yo... luego hay un momento siempre en el que de repente como que te lo tomas en serio, ¿no? O de repente ves la luz y dices, espera, esto es una profesión, me quiero dedicar a esto. Ese momento en el que dices, uy, voy a empezar la función de fin de curso o con ese, ese momento de es a esto a lo que me quiero dedicar, sí. lo sé.
2: Pues sí, efectivamente, porque pasó de ser un juego a decir, ostras, esto es un oficio y realmente requiere mucho esfuerzo, perseverancia y bueno, otras muchas cosas, pero eh, pues yo creo que fue, eh, estuve en Zaragoza, estuve en tres escuelas, una era como para niños, en la siguiente que ya era más eh, como 14 años, ahí me di cuenta de que realmente quería hacer esto, porque además ya empecé a hacer castings también en Madrid, entonces iba y venía, y, y yo creo que, que lo tuve clarísimo cuando a los 16 hice las pruebas de acceso para la escuela municipal de allí, de teatro, eh, porque ya sabía que a los 18 iba a estar en Madrid plantada estudiando y tal y cual, y así fue.
0: Madre mía, o sea, qué, qué organización, ¿lo tenías todo ya planificado desde el principio?
2: Sí, sí, <risa> soy muy, muy, muy organizada.
0: <risa> qué bien, qué maravilla. Eh... La verdad es que todo esto siempre es muy difícil y es muy difícil también de repente salir de tu casa. Eh, tú eres de Zaragoza, de repente venirte a Madrid y decir, venga, me voy a dedicar a esto. Eh, ¿Tú te vienes con una mano delante y otra detrás y la maleta atada con una cuerda? ¿O venías ya, eh, bueno, con un plan? Claramente venías con un plan. Pero no sé si ya habías empezado a trabajar con esto. o Cuéntanos.
2: Pues, eh, bueno sí que más o menos me venía con una, de la, con una mano delante y otra detrás. Y o sea, yo, yo sí que había algo dentro de mí que decía, eh, me voy a dedicar a esto, me cueste lo que me cueste y voy a vivir de esta profesión, pero en realidad esto era pues, eh, un deseo que tenía, pero tampoco sabía que iba a pasar. Y, y siempre he pensado que tuve dos comienzos, de alguna manera. Uno fue llegar y besar el santo y el otro fue empezar poco a poco entonces cuando llegué empecé a estudiar en, pues eso en la escuela a la que vine a estudiar y muy pronto aparte de encontrar representante eh, me cogieron una serie y entonces fue como ostras qué pasada yo no tenía ni idea estaba todavía como aprendiendo el oficio tampoco tenía mucha mucha idea de nada y a los dos meses más o menos de empezar a grabar etc la serie se cayó ¡Hala! Y entonces ahí como boom, como encontrarme realmente pues con, con ese altibajo y, y bueno y, y evidentemente eh, gestionar todo aquello que, que no fue poca cosa. Y luego, a partir de ahí, eh, pasaron bastantes años en los que pasaba el tiempo y nada, 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 nada. Ya has probado el caramelo y ahora quieres más del caramelo y caramelo no había. <risa> Entonces, eh, y luego... Eh, cuando por fin empecé a hacer algo, pues fueron personajes muy pequeños, episódicos, eh, fue cada vez creciendo un poquito más y, y poco a poco, más o menos.
0: Vale, 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 estoy aquí indagando a ver por dónde, porque no nos dicen los nombres de la serie, no nos dicen de la escuela, <risa> digo, a ver, a ver, por dónde, eh, ¿por dónde estamos yendo. Eh, la primera que aparece es fuera de juego en 2009, pero la serie que se cayó fue anterior, entonces...
2: No, fue esa.
0: ¿Es esta? Ah, vale, vale, vale. Y luego ya vas al secreto de puente viejo, Marieta, gran hotel, y ahí vas haciendo cositas, capercita roja. Y esto, esto es esto es un pedazo de llegada. ¿O no? Fue el juego. No, hombre, <risa> todas las demás, a partir de ahí yo ya empiezo a ver y los números van uno detrás de otro, del año tras año. Eh, y a partir de ahí no paras de trabajar.
2: La verdad es que, bueno, tengo que decir que El Secreto, Marieta, todo esto que dices, eran pues eso, personajes sí, sí, muy pequeños, episódicos y tal. Pero sí que es verdad que, que entre Fuera de Juego y el comienzo hubo ahí un, como un parón. No sé, ahora no tengo el currículum delante, igual si se estoy equivocan. No te
0: preocupes, sí si lo, hay, lo hay aquí.
2: Pero, pero sí que es verdad que luego ya fue un poco como que la rueda empezó a andar, sí, sí.
0: Bueno, pues eso desde luego cuando llegas a Madrid por primera vez es siempre una buena noticia. Pero quien es un experto en buenas noticias es nuestro compañero Carlos Tarajano. Y vamos con las buenas noticias de Carlos Tarajano. Pínchalo ahí. Dale. Buenas tardes. Hammer.
1: Pues sí, amigos, la semana va pasando y las buenas noticias también, también vienen buenas noticias y hay muy buenas noticias, como por ejemplo, ahí está, que no encontraba el botones, que no encontré y, este, y que lo haya encontrado es, un buen, es una buena noticia, como por ejemplo, no sé si os habéis enterado... Ahí, las fotos de tus vacaciones, como dice Edu. Sí, Edu sí, es, es, aquí, aquí Edu pone la de la familia y yo pongo la de mis vacaciones, ¿no? Pues no sé si os habéis enterado que eh, la NASA ha mandado una, una sonda a Marte, que es la, 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 sonda, la, la, la Perseverance, y me parece que es una notición, es un notición porque hay, que ha llegado, porque porque me parece que es maravilloso. Y aquí entonces ¿Y quiero que... veas
0: seguro que tiene sitio
1: para aparcar. Sí, y aparte que, que lo, lo impresionante del asunto del, del tema es que está grabado, está grabado como aterriza, la, es la primera vez que graban una, un amartizaje, o sea, me parece fabuloso de ver de ver cómo aterriza la jodida sonda. Ahí está, ahí está ahí llegando, está a 30 metros de altura y estamos viendo por primera vez el suelo de Marte en directo de cómo está llegando. No sé si veis en la pantalla de al ladito cómo se ve cómo, cómo llega y me parece que esto es un buen notici notición.
0: Es una notición, pero ¿no te has fijado que parece la parte de abajo del turrón de chocolate?
1: Pues sí, yo <risa> digo, yo, no, Marte. Marte no. está para comérselo, ¿sabes? Me parece Qué que es. Un tío. ¡Qué maravilla! Y mira, ahí está. Y ahí <risa> vemos cómo se marcha eh, la sonda <risa> que, que <risa> aterriza. Y, <risa> y ahí está toda la gente feliz, feliz de la vida porque han conseguido aterrizar en Marte, lo cual me parece que es un noticiaco impresionante.
0: ¡Qué guay! Pues, la típica imagen de los de la NASA dando saltos de alegría, es anda. una maravilla
1: a mí me soy encanta soy muy fan soy sí, muy fan y aparte sí. que ahora mismo estamos viendo como una eclosión en series de, de ciencia ficción no esta For manca en esta de Expanse, además como esta de Mandalorian, además como con mucha calidad y yo soy un fan absoluto de la ciencia ficción y como soy un fan absoluto de ciencia ficción quiero estoy de enhorabuena porque hay una muy buena noticia y es que eh, en Disney Plus en Disney Plus o Disney Plus no, depende del idioma en que lo digas eh,
0: con que digas Disney
1: ya yeah, pues ha, ha ha metido un nuevo canal que es el canal Star, entonces tienen contenido de adulto. ¿Y qué es lo bonito de este canal con contenido de adulto? adulto? Sí, sí, hmm. conten... tal cual, ¿eh? O sea, lo primero que te, te logueas cuando te logueas es eh, tiene más de 18 porque vas a ver contenido de adultos, que eso no significa que sea pornográfico, porque yo sé que tú estás pensando en estas cosas. Pero claro...
0: Bueno, ahí está el I.H. Hammer que está pensando en pasear por Marte. Vamos a ver qué nos cuenta a ver de, de lo de Disney.
1: Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus ha, conseguido, ha puesto... Eh, ...el contenido de adulto... ...y yo estoy súper de enhorabuena... ...¿por qué? ...porque vuelve... ...chan,
0: -cha. ...oh, Futurama... ...y que sí, hombre...
1: ...la serie completa... ...la serie completa... ...en Disney Plus... ...Disney Plus... ...Disney Please... ...la serie completa... ...y yo, yo ya he empezado... ...a volver a verla... ...creo que llevo ya como... ...tres temporadas en dos días un poco friki pero bueno está bien, así, está así, así como que, cien ciencia ficción de la buena bueno tercera buena noticia del día esta es la noticia niña del día que ha ocurrido que tenemos aquí en, este, en eh, vosotros sabéis que los loros hablan verdad que los, lo, 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 ¿Los, los, 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 los loros son capaces de articular palabras no pues pero,
0: perdona pero hablan o, o hacen sonidos es hablan hablan, de, hablan.
1: Pues, literalmente sí. hablan 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 son capaces de mantener conversaciones contigo y qué ha ocurrido pues que eh, un loro en Estados Unidos eh, la verdad es que Nigel vale desapareció en 2010 de su uy me he equivocado de botones espérate aquí Nigel <risa> no te ha gustado ¿eh? no me ha gustado <risa> Nigel que es este este lo voy a poner en grandito este magnífico loro es un loro gris africano qué ha ocurrido pues que se, se perdió se perdió de su casa ¿Vale? Se perdió su casa. Este era un lodo americano que hablaba en inglés, en un correcto inglés de, del sur de, de Norteamérica. Y cuatro años más tarde lo devolvieron a su casa hablando español.
0: ¡Hombre!
2: ¡Venga ya!
1: Tal cual. Eh, Pero eso la... puede ser... Pues esto es así, eh, una tal Julissa Sperling que lo encontró, eh, se encontró al, parajo, al, al pájaro, lo llevó al veterinario, como tenía el microchip, le dijeron dónde tenía que llevar el pájaro para, con sus verdaderos dueños y se llevaron la sorpresa de que Nigel hablaba español y saludaba a un tal Larry. Él se encontró con sus dueños y dijo, y la primera frase que dijo, esto es literal, ¿qué pasó?
0: ¿Qué pasa,
1: Larry? Que me parece No, no, Larry debe ser el, el dueño que lo, lo, lo tuvo durante los cuatro años que estuvo desaparecido en Missing in Combat. Pues me parece uh -huh. que esto es maravilloso, ¿no? Que, que el, un loro que es capaz de aprender es bilingüe, que es más de lo que se puede decir de muchos. De... <risas> Me gusta
0: mucho la idea de que haya profesores de, de lengua para. Para, para loros,
1: ¿no? Profesores de lengua para loros. un profesor de
0: lengua para ti y tienes luego extrascolares de lengua para tu loro. ¿Mm? Y entonces le vas enseñando cosas, eh, bilingüe de inglés, eh, luego le puedes enseñar a chino y luego le mandas a hacer los recados. ¿Mm? que Claro, la puerta cuando viene el de Amazon, todo eso, es mm. muy práctico, eh, es muy práctico. Claro. Comprarme
1: un loro sí. Bueno pues, eh, y la última buena noticia del día es, me parece maravilloso, quiero que por favor que observéis atentamente porque, porque este digno merece la, este vídeo es digno de ver, de verse y merece la pena,
0: a ver Está
1: silencio. Es que no, no tiene es no tiene sonido el vídeo, pero es maravilloso porque es eh, este vídeo está declarado como los 20 peores mejor los 20 mejores peores 20 segundos del fútbol de la historia del fútbol. Como podéis serio? ver, como podéis ver, no acierta ni uno, se equivoca, le da el pase al equipo contrario para que meta, el tipo remata, va a rematar el de su equipo y lo tira fuera, el portero la intenta echar fuera, rebota en un compañero de su equipo, el otro falla para echarla, o sea, es maravilloso no, me es parece. Que
2: lo me demás, lo más fuerte es el que está cerca de la portería porque... Y es que falla, está como aquí. y
1: falla, y falla. Es, es absolutamente es, un, es un, un, un despropósito. Uno que se equivoca y se cree que está en la portería contraria. El otro que le va a dar y falla. El portero que le intenta despejar y le choca en el, el del equipo contrario. El otro que la tiene dentro y la tira. Peor que el gol de Abreu. Esto es peor que el gol de Abreu. Me ha parecido. Yo no que, sé nada de fútbol, pero... Es maravilloso. como
0: que todos están intentando no meterla.
1: ¿no? Es maravilloso. Es, ese es, el objetivo. es maravilloso. Me parece simplemente que esto es esto es... Esto es canela pura, canela pura. Y con esta buena noticia, yo creo que ya me despido. Amigos, creo que han sido unas noticias, buenas noticias maravillosas. Y hasta aquí la sección de hoy.
0: Gracias por de Deportes.
1: Querida yo, traigo la cena hoy. Tengo que darte una buena noticia. A veces la vida es... Puedas salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos.
0: Bueno, vamos a ver, Andrea, ¿qué, qué es. ¿Por qué eh, ojalá de Silvio Rodríguez?
2: Pues porque amo a Silvio Rodríguez.
0: Y aquí lo digo. Y aquí. Lo digo, el salón.
2: Eh, Silvio Rodríguez, pues es que viene también un poco de mi infancia, lo que pasa que lo había olvidado. Entonces lo he descubierto, lo, lo redescubrí hace unos años. Yo no sé por qué, a veces la mente tiene como paréntesis, o no sé, mm. cosas así. Y. Y es que o sea escucho esta canción y me puedo poner a llorar con vosotros me conecta con muchas cosas me parece precioso me parece un poeta un valiente un, no sé me parece muchas cosas y yo
1: estoy, yo estoy llorando ya ¿eh? o, sea, o sea
0: es un gusto escucharles a Itama 1961 habla abala también tu, tu gusto y lo alaba y de verdad es un, un, una preciosidad las letras y todo es es, es una maravilla Andrea, y bueno, ¿y dónde ojalá, nos ojalá
1: las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya para sí, a ti ¿Sí?
0: Carlos, que nos vamos a echar a llorar todos.
1: Pues, es, que, es que yo escucho esta canción y me, me emociona tanto que me pongo a llorar todas y cada una todas y, O sea, esta mañana cuando estaba preparando el programa y bajándole, y todo, me había, había como, estaba para elegir entre cuatro o cinco versiones, a cada cual, cual más bonita, y, y en todas y cada una de ellas he empezado a llorar como, como una madalena. Así, ¡fua!
2: Oye, qué bien, me encanta. Que, que también os, os transmita esto, qué guay. Oh. Pero Cuando es que has dicho es... primero que vas a poner llave, digo, pensaba que era broma.
1: No, 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 no. Es, es, o sea, estoy conteniendo. No sé si. Espérate, me voy a pinchar aquí. Estoy conteniendo, eh. O sea, estoy conteniendo porque estoy a puntito, a puntito, a puntito.
0: Te creo completamente, Carlos. ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde te lleva Silvio? Ahora mismo. Con tu. Contigo. ¿Dónde, dónde vas? ¿Con qué te conecta? <risa>
2: con um, pues mira eh, muchos muchos sitios o sea poco oh, nerviosa Silvio me conecta con muchos lugares eh, pero, pero creo que para mí uh, como de los más importantes es eh, pues con la naturaleza que era yo era un poco mogli eh, como en verano y y corriendo y jugando con todos los bichejos que me encontraba, y escuchar esto de fondo. Eso es lo primero. Y luego, a partir de ahí, os puedo hablar de todo. De desamores, de trabajos, de preparar... Mil cosas. Bueno, eh, para mí es una, es una terapia, en muchos sentidos.
0: Qué bonito, qué maravilla. Esto, <risa> es un placer. Eh, yo he estado revisando un poco... Eh, parte de tu trabajo de, de, de los últimos trabajos sobre todo eh, y veía mucha transformación en ti y estaba pensando, claro, antes cuando has contado lo de los lo de los disfraces y tal, digo, claro, ahora lo veo muy claro ¿no? no es que Andrea venga y se ponga ahí delante de la cama y digo, bueno, voy a hacer de mí y ya está, y hago de un lado, lo hago del otro y tal ¿de dónde te sacas el acento? Eh, ¿en mar de plástico? ¿de, de sacar sacan todo esto? Eh, ¿cómo es? Eh, para ti, prepararse un papel como como este. Una vez que ya llegas a, pues a una serie en la que vas a tener un papel con, con más protagonismo, eh, primero en de plástico, luego ya en, en Servir y Proteger, ¿Cómo, ¿cómo te preparas tú? o cómo, ¿Cómo llegas a esto, a ese lugar? Uh -huh.
2: eh, pues mm. de muchas maneras. O sea, sí que tengo más o menos una forma que... que que sigo siempre un poco ese patrón, lo que pasa es que va variando. Entonces, más o menos, en el caso de, por ejemplo, Mar de Plástico, pues um, para mí hay algo sagrado que es el texto y es sí. mi base para empezar a trabajar y para empezar a, a, a encontrar, bueno, pues quién es este personaje. Porque siempre creo que una vez estás contratado, eh, tienes una biblia fantástica de ese personaje que te cuenta un poco cómo es, pero creo que en el texto... Eh, cobra vida, porque empieza a haber palabra y empieza a haber acción. Entonces, eh, empiezo siempre a investigar el texto. Y luego, me hace mucha gracia porque esto que dices de los disfraces, para mí es muy importante la transformación que va a tener el personaje. O sea, maquillaje, vestuario y peluquería, es como que inmediatamente, incluso en un casting, de las primeras cosas que me vienen es cómo eh, veo a este personaje. Porque me ayuda muchísimo a crear. Entonces... Eh, en el caso de, de Pilar, pues yo lo veía muy claro, pero cuando fui ya a hacer esas mismas pruebas, es que era, ya me acuerdo, al principio me costaba mucho porque era un personaje opuesto a mí, pues una tía dura, nazi, eh, con unos odios brutales, bla, bla, bla eh, más el cuerpo, que era una composición corporal totalmente diferente, y claro, acento andaluz que yo no había hablado en mi vida. Y encima me, me tuve que preparar una propuesta de acento en dos días. Entonces, al principio iba como... Estaba pensando, ¿cómo me muevo? ¿Qué tengo que hacer? Aquí no sé cuántos, aquí que, que, que no se me escape la no sé qué que tengo que juntar, la J pierde fuerza, no sé qué. Y en, y en cuanto entraba en maquillaje y peluquería, es que me miraba y, y como no me reconocía, me, me resultaba mucho más fácil. O sea, creo que, que esa base es muy importante. Y luego allí pues fueron fundamentales los ensayos. Porque cuando pones algo en pie, eh, empiezas a incorporar pues, todo eso que ha sido creando. Entonces, yo también vi documentales eh, a morir. Eh, necesitaba encontrar, yo no quería hacer una... A ver, que yo me enrollo como una persiana, cortadme. No, ¿eh?
0: dale, dale, dale. Férame, eh, dale. No, no quería. Hacer... te están escribiendo aquí en el chat, la pila esa. Y H. <risa> Hammer dice que le encantó más de plástico y que es súper fan tuyo.
2: Muy bien, qué guay, pues, muchas gracias. Eh, no quería hacer una mala aluso, necesitaba encontrar la base del porqué de ese odio a, a todo lo que no sea su cuadrado y, y esto fue un, como un trabajo de investigación muy chulo porque esa es otra parte que me, que me encanta de la creación de, de personajes que es entender el lugar en el que estás entender la historia de ese sitio y en este caso era Almería y concretamente pues los plásticos entonces eh, hice mucha investigación de, to, de todo lo que había ocurrido y entonces, este personaje empezó a tener sentido. Y su odio por todo empezó a tener sentido también. Entonces, eh, la parte como más interesante era, sobre todo, ver las capas que había debajo. Y, y, y realmente pues ver que, 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 que es un ser humano que siente y padece y que la forma en la que se comunica no es correcta, pero, pero es, tiene, tiene una razón detrás. Más no. o menos. Sí.
0: ¿Y qué me dices de Alicia Ocaña? Que, a quien le has cogido mucho cariño te despedías en las redes eh, ¿cómo es este personaje?
2: pues lo he puesto <risa> lo he ha... otro. claro, y además como, como para hablar en andaluz estaba en mi vida de Andrea hablando todo el rato en andaluz para no tener que pensarlo luego llegué a Alicia y me seguía saliendo en el andaluz <risa> y yo decía, a ver, por favor que eres de Zaragoza <risa> ¿sabes? <risa> <risa> eh pues Alicia eh, era todo lo contrario. Eh, fíjate, sí que sí que encontré bastantes similitudes para conmigo en el sentido, bueno, de que es una tía como muy estricta, muy seria, eh, que, que tenía un objetivo muy claro e iba por ese objetivo. Eh, sobre todo la construcción policial sí que me costó más porque no tenía ni idea, claro. Mm, el mar de plástico había cogido un rifle y 30 segundos. Y aquí pues pues solamente el hecho de... Bueno, para mí es, es como importante crear esa base. Y esa base, eh, como, como policía, es muy valiente. O sea, cuando realmente te cuentan los señores policías cómo es el oficio, eh, pues no es moco de pavo. Solamente el hecho de llevar un arma te coloca en otro sitio. Entonces, bueno, pues fue un trabajo en otro sentido, eh, pero también muy serio. Yo no, no hago personajes... Intensos, casi, ¿sabes? <risa> lo <La risa> mío es, es un camino de rosas
0: Hombre, para eh... pasar por encima no se hace
2: <risa> Claro, pero sí que eh, había mucha... Creo que el personaje de Alicia eh, tenía un camino muy complejo Pero a la vez de mucho crecimiento Y eso fue lo bonito de vivir a lo largo de las, de las temporadas Y claro, le cogí cariño porque es que rodando ocho horas Estudiando otras ocho en mi casa... Y el fin de semana, opositando, pues vivía más con ella que conmigo.
1: <risa> ¿Opositando? Claro. opositando. Bien.
2: Bueno, es que yo llamo yo llamo a los, a los años de servir que los fines de semana opositaba, porque me levantaba a las 6 de la mañana,
0: uh -huh.
2: estudiaba hasta las 9 de la noche y cortaba una hora para comer.
0: Uf, ¡Madre mía!
2: Claro, llegaba el lunes y en la primera secuencia me ponía a llorar. <risa> Te puedes imaginar...
1: <risa> Ya no, el, pero, el director ¿cómo? planificaba con... Oye, la escena dramática la ponemos en la primera del lunes.
2: Sí, así aprovechamos. No, pero pero la verdad es que el aprendizaje profesional y personal que hice para mí es, o sea, es inmenso. El equipo técnico es absolutamente maravilloso. Y, y claro, o sea, como, como no voy a querer a un personaje que he hecho... 800 capítulos casi, 800 no, 700 me
1: parece. Es que, es que la gente no, no tiene una idea de lo difícil que es rodar una diaria. Es que, que cada día se rueda un capítulo de 30 minutos.
2: De 30 minutos no, de casi 50.
1: De casi 50, de casi 50, madre. En uno al día.
2: Rodamos, es que sí, yo creo que es más de uno al día, porque vamos con dos platos, bueno, vamos, van, ahora ya no estoy, con dos platos simultáneamente. Dos equipos. Entonces, eh, sí, exacto, dos equipos, con dos platos y decorados diferentes, más exteriores a veces. Entonces, es que ahora no te sé decir, pero yo creo que, vamos, más de un capítulo se graba el día seguro, 100%. Lo que no sé es cuánto más. O sea, Madre es un mía. ritmo...
1: Es que es un ritmo... Bruto. O sea, que para que la gente que nos está escuchando entienda... Eh, una película que dura, que tarda... Que puede ser de una hora y media a dos horas... Se tarda tres meses en grabarse. Una película tardamos tres se tarda normalmente en rodar tres meses. Un capítulo, una serie de tipo... Eh, la Casa de Papel... Tardan entre dos y tres semanas por capítulo. Entonces, cuando estamos hablando de grabar un capítulo al día... Es un trabajo de... Hablando mal y pronto, de chinos. Un trabajo de chinos. Y sobre todo que... Aparte que te tienes que aprender, ¿cuántas hojas de texto al día? ¿20, 30 hojas de texto al día?
2: Pues mira, yo más o menos calculaba a la semana, porque como estudiaba todo el fin de semana, porque no puedo estudiar el día de antes porque estás agotada y yo no necesito reposar un poco. Entonces estudiaba todo el fin de semana y estudiaba aproximadamente unos 200 folios a la semana.
1: ¿200 folios a la semana? ¡Madre mía!
2: Más o menos, ¿eh? 170... 210 por año.
1: Madre mía, para los que hacemos impro esto es, vamos, algo algo muy alejado de la realidad.
2: Bueno, yo no nos estudiamos
1: es que, o sea, un texto
2: nosotros. No había hecho nunca, bueno, un personaje protagonista no había hecho nunca y una serie diaria en ese sentido tampoco. Entonces yo venía precisamente de grabar pues un capítulo cada tres semanas más o menos. Entonces cuando subí el primer día para que me diesen un preplan de rodaje de repente.
0: Pero esto, os sea, habéis equivocado aquí, no,
2: con las dije, no, pero esto, que no puede, esto no puede ser, no, es imposible No, no, bueno, es un preplan Ah, luego el plan <risa> El plan era así Madre mía Pero ahora que, que la, la mente es un músculo, terminé cuando, cuando acabé, vamos, fue, eh, fue tremendo pero, pero es verdad que, que es un músculo que rápidamente coge como entrenamiento. Entonces, cada vez tardas menos en estudiar, pero vamos, los codos los sigues echando igual. Si no, para mí es imposible. ¿eh? O sea, yo no puedo ir a un sitio sin saberme lo que tengo que decir. <risa> o sin haber hecho un análisis previo de lo que va, la secuencia.
0: <risa> claro que sí. Bueno, hoy vamos a echar de menos a nuestro compañero Edu Moraleda, que tiene unos compromisos familiares y no va a poder estar aquí hoy, pero vamos a continuar con nuestra entrevista y vamos a seguir con la, con la última de las canciones que nos ha traído Andrea. Así que vamos a ver qué nos ha traído.
1: Y, y asumir las consecuencias.
0: Te has quedado con Silvio, ¿eh?
1: He de, he de decir que Andrea nos pidió, de nos pidió la canción de Los Beatles, pero como Los Beatles siempre dan problemas de derechos de copyright, he, co he cogido la de George, espero que no te haya importado.
0: ¿Sí?
1: Sí, sí, la, el último episodio del Alberto, como teníamos el Larry B, no, no, no podíamos subirlo a YouTube. Bueno, madre mía, pues sí que
0: tiene. Es que los de, los de Apple, eh, los de la productora, ¿Eh? tienen mucho litigio, eh. llevan, sí, sí. <risa> llevan 20 años peleando con... Con sí, Apple, con, con Emi, con Nike... ¿Con todas? Con todo el mundo. Pero bueno, bueno. yo pensaba que ya había llegado a un acuerdo. Bueno, bueno, vamos para allá. ¿Qué es esto, Andrea?
2: Pues esto es muy simple. Esto es un buen rollismo absoluto. Esto eh, para mí es como... Eh, bueno, pues... Oye, todos tenemos momentos en la vida como más bajos y esta profesión es, es a veces muy tremenda. Entonces esta canción me conecta con esa parte súper positiva de que me dan ganas no sé, de sonreír y de volver a brillar, básicamente.
1: Ole. 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 Es espera, espera, espera. Es esto, sí. se merece, esto se merece, esto. Dale, dale. Los pelos como scorpions. Los pelos como scorpions. <ríe>
0: Eh, concierto para Bangladesh, que por aquí Saitama. Y, mmm, a ver, es que, claro, la influencia también de Josh Harrison con la India, eh, desde que hicieron todo el viaje aquel, es, eh, es muy impresionante. Pero no nos vamos a meter ahora ahí, nos vamos a meter ahora con el, el final, el, la despedida, y viene muy bien este buen rollismo de, de Here Comes the Sun, porque, claro, efectivamente, después de estar tres años... Bueno, tres temporadas rodando eh, sin parar. ¿Cómo es de repente parar?
2: <risa> Vaya pregunta me has hecho. <risa> eh, pues mira, eh, muchas personas a mi alrededor me decían Oye, eh, André, estate preparada porque lo que va a venir es un torbellino. Y yo, ¿qué dices? tal, bah. Total que yo termino, pasa un mes... Yo, ¿qué tal? Fenomenal. Estaba como, como si me hubiesen metido un petardo. O sea, iba así, rapidísimo, todo, 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 todo. ¿Y qué, qué pasó? Pues, pues que peté. <risa> Al mes, más o menos, eh, empecé con una, con una migraña, bueno, por llamarlo en ese momento migraña, porque no sabía muy bien qué era, brutal pero brutal que estuve 27 días wow. um, encerrada y yendo a urgencias todo el rato. Y me decían, no, no es nada, me daban pastillas para la migraña fuertes, me pincharon tal y no se me pasaba, hasta que eh, iba a Zaragoza.
1: Oye, no sería coronavirus, me... ¿no?
2: <risa> Por aquel entonces todavía vivíamos sin...
1: Igual sin fuiste, no de, el, igual fuiste sí. de los primeros casos, quién sabe... <risa>
2: yo lo no pasé ya en ese momento <risa> bueno y entonces nada pues aquello peto fue una cefalea tensional eh, brutal que por suerte me consiguieron parar y a partir de ahí fue reencontrarme a mí misma es que no no me acordaba de que me gustaba o sea era tan simple como pero me levantaba y decía ¿qué hago? no me apetece que, que me voy a dar un paseo ¿Me voy a hacer deporte? Yo que hago deporte todos los días. Nada como nada me llenaba. O sea, no encontraba mi lugar en ningún sitio. Entonces, eso me hizo sentirme como bastante perdida. Y la verdad es que todo ese proceso de ese año eh, fue un reencuentro, absolutamente. ¡Qué bien! Y fue muy mal porque porque fue un crecimiento personal muy grande. Cuando te encuentras muchas veces con algo que te, que te da de bruces de alguna forma, pues, bueno, espabilas y de repente hay que dar una vuelta de tuerca y, y eso está bien de vez en cuando qué fue duro, pero sí, madre pero... mía os estoy contando,
0: ¿eh?
1: oye, qué bien, qué, oye, no, qué bien a... qué eso bonito oye, a conocerte
0: claro que sí, y Andrea tú que viniste a Madrid ya con un plan hecho con, todos tus, con toda tu idea desde los 16 años yo esto es lo que voy a hacer eh, ¿cuál es el plan ahora? a partir de ahora
2: ¿Qué te plan planteas? Piece, there is no plan. <risa> eh, ¿Qué planteo? Pues mira, mmm, sigo aprendiendo a estar sin trabajar. Uh. Bueno, quiero decir, eh, sigo aprendiendo a eh, muchas veces a colocar eh, este oficio. Yo siempre he dicho que lo que más me gusta en la vida es, es mi profesión y la verdad es que es una de las cosas que más me gustan pero eh, en los últimos meses me he dado cuenta de que lo que más me gusta en la vida es aprender eh, me, me, me encanta estar en un continuo aprendizaje y realmente si estoy quieta me vuelvo loca, no puedo estar quieta entonces tomé la decisión pues eh, hace no sé, hace un tiempo de empezar a hacer, eh, hice una lista de actividades que siempre he querido aprender o hacer o probar y, y entonces pues las he ido haciendo, entonces por eso estoy haciendo estas clases de danza del vientre con mi tía porque pues porque me gusta moverme, me apetece expresarme con mi cuerpo, aprender algo nuevo y he empezado a ir a clases de pintura entonces son cosas que me enriquecen, que me conectan con, con pues para mí pintar es como meditar, por ejemplo y no tenía ni idea de esto eh, entonces, eh, bueno, pues sigo aprendiendo, sigo sigo creando, estoy escribiendo una serie con, con, con unas amigas. Eh, bueno, la tenemos escrita ya, pero o sea, estoy como en un continuo eh, movimiento y aprendizaje mientras hago pruebas, espero y, y lo que venga, más o menos.
0: Este qué bien, pues eh, qué bonito, además eh, todo este aprendizaje nuevo. Eh, siempre nos lleva a algún descubrimiento y bueno, cerramos un poco el círculo con esta danza del vientre eh, con la que empezábamos y llegamos al final de nuestro programa y, y nada, yo quería agradecerte mucho, además, tu apertura y, y, y nada, la, la sinceridad con la que has estado aquí, aquí con nosotros muchísimas gracias por venir aquí a charlar con nosotros eh, ha sido un grandísimo placer, Andrea del Río, tenerte aquí en el programa por hacer, y este es mi hijo hola <risa>
2: ¡Ay, qué guapo! ¡Hola!
1: ¡Hola! <risa> ¡Hola!
0: Pues nada, muchísimas bueno, gracias Andrea por estar aquí. De
2: verdad. Gracias por invitarme y por estar pues, De verdad, ha sido maravilloso.
0: Pues muchas gracias. Gracias también a Carlos Tarajano por estar ahí. Muchísimas gracias.
1: Chao chicos, hasta la semana que viene. Que la semana que viene nos vamos a pasar también pirata.
0: Ha sido un placer y ya sabéis, si queréis ser felices, sonreír. Y si queréis ser más felices, escuchar el programa por hacer. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Y ahora hacemos esto de echarnos para atrás.
1: ¡Uuuh!